0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听 5, 2四七二八五耶！ <Yeah> <笑>不要再咕咕咕
1: ，<笑><笑>因为刚刚外面一直有鸽子在叫，又在模仿。那、啊、你不是最怕鸽子？<笑>但是他们叫得很好笑啊！<笑><笑>好，今天换你先分享
0: 。好，反正我最近不是那个吗？柬埔寨的那个诈骗案不是很严重吗？嗯、反正就有很多很可怕的影片流出来嘛。嗯、总结来说，就是。我看完这个新闻，除了就是要谴责那个对方， yeah, 他们就是很坏什么之类，怎么可以这样骗人？嗯、另外一个我想讲的就是，为什么大家会觉得这么好的机会会落到自己身上呢？就是他开出来的条件是，可能比如说一个月不用干嘛，但就是可以赚个十几二十万。那嗯、呃，我知道有些人可能是真的很急需要用钱的时候，可能会 maybe 就会被骗或什么之类的。但就是好，我们今天不是在讲说你是一个很急迫需要用钱，你可能就是一个平常的人这样子。为什么你会觉得你什么努力都没有，然后这个这么好的机会会掉到你自己身上呢？这
1: 个我不知道。对啊
0: ，所以我就觉得這就是<笑>就是太就是太贪了嘛，对吗？你
1: 很你很激动，但是我还没想好、啊、<笑>怎么回应
0: 。对，可是就是对，这只是我看完这个新闻的一个小小小的感想。但我主要是想跟大家分享，我觉得诈骗集团的。就我这么多年来交手过一些诈骗集团，然后我觉得他们的推陈出新的方法真的是蛮多元的。嗯、我觉得最早期就是像那种什么打电话来就是说什么架对妈妈我被绑架了，嗯、然后有时候我接起来就想说哦是哦，<笑>我还很小的时候就想说哦是哦，嗯好那没关系，我还没生，我没关系，那<笑>你加油。我没有接
1: 过这种，我有
0: 接过这种。然后有一次我真的差一点被骗。可是我有点忘记哦、啊，那时候的呃说法是说，呃，就是像现在很典型的是，比如说你在网络购物，嗯、然后他可能跟你说我们
1: 重复扣款
0: ，重复扣款。可是那时候我好才国国中吧，还是什么之类，嗯、可能就买什么书之类的，然后他就说什么我重复扣款。然后我就很紧张，他就跟我一直跟我说，呃，你要先，呃，他反正他就会有其他人打电话来，然后跟你什么银行的人打电话来跟你说你应该要怎么办什么之类，然后你要告诉他你的账号什么之类，我差一点就要跟他讲了。嗯、然后因为我还跟我爸妈他们讲嘛，然后就是你知道一个人在慌的时候，那个慌的情绪是会传染给大家的，所以当有一个人很慌，大家都会很慌，所以大家就都在很慌，嗯、想说那怎么办？怎么办？怎么办的时候，忘记谁突然冷静下来了，然后就有人想说那。先打个 165， 问一下是不是真的好了，因为那时候还没有什么重复扣款的这种诈骗行,行为出现，那好像是很早期的时候，是在那个时候，那算是很新的一种诈骗手法。然后就打去问说，哦，原来这是诈骗什么之类的。那一次差一点，那一次我就有吓到，就是差一点被骗钱这件事，因为我毕竟也没什么钱。嗯，然后后来这件事就过了，然后在反正从那件事以后，我就很警惕，基本上。电话号码是加886开头的，都是诈骗集团。嗯
1: ，真的、啊。
0: 对，可以跟大家分享这个 tips。嗯、如果你平常没有什么住在国外的友人的话，前面是加886的，通常都是诈骗集团。是
1: 打中国那边
0: 对对对对对。再来就是，因为我最近应该是去年有朋友真的因为呃这种网络购物，然后被骗了十几万。嗯。对，然后我就觉得。那
1: 、啊、最后有拿了回钱
0: 吗、啊？没有，没有拿回钱，因为就不知道被谁，就是他存的所有积蓄都被骗走了这样子。然后看到这个时候，一方面就觉得诈骗集团真的很贱，<笑>然后一方面就觉得说，对于诈骗的这种资讯好像还不是那么普及。嗯，就是跟我觉得，因为诈骗集团是，我觉得是因为是电话这个媒介，电我们就不知道，可能是我个人，我就是讲讲电话这件事会让人很紧张。嗯。对，就是可能到回溯到很很久以前的基数，我有电话恐惧症这件事。嗯、对，基本上电话响起来，我只要接电话的时候，我的智商就会直接砍半。就是我会变得很，他跟你讲什么的时候，我都会觉得哦，对，什么之类，的，就会，嗯、我不知道是不是只有我，还是很多人都会在讲电话的时候会变得很没办法明辨是非，因为他们
1: 会诱导性的叫你回答什么，你是不是有做事
0: ？对，對而且这个就要讲一个点。博客来到底是有为什么那么容易把大家的个资外泄啊
1: ？哎，我我现在可以讲一个热腾腾的分享哎，<笑>好，就是在上礼拜发生的，
0: 嗯
1: ，就是我是订博客来的东西，对，就是我订那个我在博客来那时候捡便宜，就是星巴克美式嘛，一桶我就是买了一百一十块，嗯，然后就在上周五吧，他就打给我说，那个万万小姐，你是不是有买？因为因为电话一接起来就是有口音， in, 嗯，对，那口音非常之重。然后呢，我就接起来，他说：“他说万小姐是有订什么？”然后我就照实回答说：“对啊，对啊。对啊”我还听他讲完，但我知道我那是从他讲第一句话我就知道他是诈骗的，我就没有，嗯、我就想说：“好，我就听你讲。”因为我觉得好像挂别人电话不太礼貌，就是在他的工作，上<笑>说算了，还是先不要挂了。然后我就等他全部都讲完，然后他就问我一堆问题，我就说：“是是是，对对对，这样。”然后他就说：“那好，那我们现在很积极要处理。那您现在想怎么解决？”我说：“嗯、呃，如果真的被扣，我就找警察。再见。”然后就挂掉。哈哈<笑><笑>就是我，我有跟他说我，我我会解决这件事，当然就不用麻烦你了。对，就不用麻烦你。我就先给他一个善意的回应，我就走。那你人很好、欸。所以我还听他讲，他讲超久的
0: 。对，我就觉得博克莱到底是为什么这么容易把大家的个子外泄啊？伯克莱里面是不是有内鬼啊？啊不知道，一定是有人在博客来里面上班，然后把大家的资讯卖给对面的对岸的诈骗集团。因为每一次接起来都是博客来，我那时候第一次被骗也是博客来
1: 。哦，真的、哦。对
0: ，而且他们都知道我们买什么。然后我那个朋友被骗也是博客来，博客来是不是要自检？<笑><笑><笑>但我觉得他们有在做的是，他们会寄简讯给我们说、嗯，不会那
1: 个，不
0: 会打电话什么。对，所以这边也不那么怪他。但就是对于他们资讯。个人资讯的隐私好像还需要再多把关，这样。嗯、对，这就是我诈骗的案件分享，非常的无聊。嗯、但我就是最近因为这个诈骗的事情有感而发，因为其实，呃，怎么讲，我自己也算是自由接案的人。嗯，然后他说的那，就是他发的那种真才的资讯，我是有看过的。对，确实是你当下看到会觉得，天哪，怎么有一个这么好的机会？对，可是你可能就是想没想那么多，然后你可能就会去投或是什么之类。但你就是退一万步想，就是觉得这么好的机会怎么会轮得到他来这边问大家呢？不是应该一堆人抢着要吗？对，所以我就觉得大家在面对诈骗这件事的时候，我不知道、欸、大家在就是遇到跟钱相关的事情的时候，是不是就会自动的变得很美。我啦？我就会自动变得没那么敏感，嗯，就会觉得。需要大家多费点心思，这样，因为去，因为有一些影片流出来，真的是蛮可怕的。
1: 我是没有看诶，我是没有去看那些影片。对，
0: 就是你不要那，是真是假，嗯、但就是你知道会在一些家族的群组里面流传一些，就是最近很可怕的东西。嗯、对，所以就希望我们听众大家都健康平安
1: 。啊、希望，哎、欸，不是希望，就是昨天我去，我就不陪我妈去买菜，然后那个卖菜的阿妈就跟我说。你要小心，我想说小心什么？我想说应该是柬埔寨吧。他说你现在不要去国外，他就叫我什么上班就是要外拍到那种柬埔寨都不要什么什么。然后我就说。不会啦，阿妈，我近期没有打算往国外发展。<笑><笑>完全文
0: 文不对题啊！<笑><笑>是就
1: 是说好好好，这样就好。因为阿妈就是需要你很大声的给他回应，你也不能说哦，不会啦，就是你，你也不能。他就是你刚刚开玩笑，他就很开心，因他就觉得你很认真回应他。我就跟他说不会啦，不会去啦，就是现在在台湾发展。
0: <笑>对了，反正就是最近诈骗猖獗了，猖獗，因为。原本就想说这件事情好像离自己很远，但到身边真的有人发生这样的事情的时候，你就会觉得其实很接近。嗯嗯，嗯
1: 对，跟大家分享我最近又去露营，不、嗯、<哼>知道有没有分享过露营的事哎、欸，但是是一个露营非常的好笑，因为我是跟我国中的同学去玩，嗯哼，我国中的朋友呢都是疯子，<笑>真的很可怕，真的太可怕，<笑>而且是多灾多难的露营、uh huh? 呃。这是露营的主办是我本人，然后我那时候就先。我们就是，我们就先到新竹什么，然后从还没到新竹之前，我们就先去吃早餐。嗯，然后早餐呢，我们等半小时，我们是 Q Burger， 然后都没有送餐来。嗯、哦，前面的人都已经吃完，然后就已经要还叠累到我们预计的时间，我们就很紧张。嗯，那已经很不顺了。然后就有真的到新竹之后了，因为我们有八个人就太热，我们又无法决定说要搭计程车还是要走路去吃午餐。嗯，然后午餐的地点有很多人排，所以就整个热到、啊、发疯、啊，你知道吗？就有之。后呢，我们就去租车。租车发觉，因为租车是我定的，发觉我租租车竟然意外被平台取消，所以我们没有车了。那怎么办？就赶快临时再找一个那种七八人座啊， oh. 然后就是再再再继续租，就是往山上开。到了中，这个字真,的真的超好笑，就是我们要去的那个露营地，我不讲出来了。然后反正就是三个字这样，然后就的的的，然后我们就是查营地的时候，我们也打的的的，但是有一个字不一样了，嗯， oh. 就是我们打错成别的露营地，我们要去苗栗，结果我们跑到新竹。坚持，嗯、然后我们导出，我们就这样开，哎，开了半个快一个小时吧，然后才发觉，哎，我们更往越越远了，越来越远，<笑>就是距离越来越远。反方向开。对，因为我跟另外一个朋友就是时不时要打开 Google Map 来看一下还要多久，他本来是说预计半小时内到，结果我们开了，哇！两三个小时才到，<笑>就是这完全是反方向，<笑>然后司机已经疯掉了，然后我们就强颜欢笑，就是预计一点露营区，然后他们四点才到
0: ，<笑>直接吃晚餐了
1: 。对，然后我们就是到了之后呢，我们结果他是那种他不是懒人露营，他要自己搭帐篷。哦，最
0: 困难的那一种。
1: 对，然后所有都要自己来，而且没有冷气，没有电风扇
0: 。天哪！
1: 是超疯，然后到了晚上呢，我就得我们要那个吃东西，我们要定一只卧宅鸡，这样那那、嗯、鸡冷冻，我们根本插不进去，就是、这、那个
0: 。怎么会定一只冷冻的来？对
1: ，然后好不容易那弄一弄弄一弄之后呢，我们晚上准备吃那只鸡，那只鸡烤得很漂亮，看起来非常好吃。我朋友一拿掉进木炭里面也不用吃了。<笑>如果我们这次旅行有几到十个错误的话，我们下次就不要再出来一旅行。第一天已经超过十个，<笑><笑><在>那还要待第
0: 二天吗？
1: <笑>真的超好笑。然后反正这两天又多在多难，而且甚至我们到营地的时候，那个那个坡太高，我们就是要开上去停车，没办法开，因为它已经就是已經接近
0: 九十度，不是
1: 九十度，就大概三四四十五度，就是那那个地面跟坡大概到四十五度就已经很陡了，很
0: 吃力了
1: 。对，那我们。前面开始冒烟，是我们从车里面看那个，<笑>我在那个前面的引擎盖开始、欸、抖，不是引擎盖，是轮胎那边，因为底盘太低，摩擦到那个地面，而且、啊啊、冒油，是全部吓傻，<笑>因为大家不是只是来露营吗？那<笑>就赶快再开下来，然后一停到比较低的停车场，好,好可怕！我跟你说，这两天真的是，是但你
0: 看起来没有受什么伤了，应该是还行了。
1: 我后来就是，而且因为两天消耗很多体力，我回去大概花了一个礼拜才复原，真的<笑>很累，我真的累到不行哎
0: ！以为是去放松的，结果是去苦力活。
1: 对，而且我第一天只睡两个小时，因为那个帐篷没有任何被子，跟没有任何的那个，就是呃寝具。請<聚>对，而且第一天呢、喔，我们就玩得太开心，我们就忘记充那个气垫床。嗯、哦。然后那个气垫床的那个声音大概是吹风机的三倍大。嗯。就那个马达。然后我们就想说怎么办？我们就找到公共浴室里面去冲。哇，那个、气垫床比浴室的天花板高哎、欸！你<笑>在想那有多荒面有三个人挤在,在洗
0: 澡旁边怎么有床升起？没有，没有人在
1: 洗澡，因为那时候已经地板都干了，嗯、大家都洗好。嗯、然后反正我们就在躲在里面，然后然后冲冲冲冲！哇，要把我们塞个压死哎、欸！我看到那个镜头，<笑>真超级好笑，<笑>真的超疯！我就是我就是三天，我呃、啊、不是三天，我那两天就是哇！很好笑，但又很
0: 累，感觉很好玩啊，很
1: 好，真的，真的非常好玩
0: 。要遇到疯子才会这么好玩吗、
1: 啊？真的，而且我跟你说，从我们一开，就是我们八个人，就是第一次一起出门，我们很长的聚会什么，但是都没有一起出门过。我们每次出去绝对不会冷场，嗯
0: 、哦，哦、因
1: 为我们当中就有很多疯子，有有时候还会太热，对，<笑>很好笑，真的很疯，真的，我过中、就是。好想去
0: 露营哦、喔，但我要去懒人露营。
1: <笑>真的要去
0: ，<笑>我要去有冷气、有床的露营。但是这
1: 样蛮好笑的啦。确实啦，确、啊、实
0: 。但如果我说要去露营，就感觉不会是想去，不会是去放松的啦。嗯，对。怎么可以有人露营？秋天
1: 啦，再来你就可以去露营了。嗯、真的，真的
0: 。感觉凉爽一点会比较好露营
1: 。但我本人是没有到非常怕热啊
0: 。哎，我没办法
1: 。我只我感受到你这么。
0: 这没办法，就我头发好长，好突然的分享，<笑><笑>好想去剪头发。哎，<音樂>好的 ，OK， 那我们接下来带来饭店特辑最后一集。但是在这个案件的一开始呢，你
1: 先道歉，
0: 我需要先跟大家道歉了，因为呢，这个标题虽然它是一个饭店，但它不是你想象的那个饭店。它是一间吃饭的店，<笑>所以它是餐厅。<笑>但呢，我在好，先跟大家讲，我其实，在找这个案件的过程中呢，我就一直在想，因为我从那个图片来看，那个规模非常的不像是一间饭店。嗯，但呢，我就是一个不疑有他，我就查查查查查，反正就整个都做好，一直到录音到现在。然那我刚刚录之前，我就跟阿阿万说，啊，就是我们在讨论今天要讲什么，嗯、然后他就跟我讲说，他原本要讲今天这个案件，我要讲的案件。嗯然后他后后来他说，这根本不是一个饭店。对对，然后这时候我是一个吃饭的店，对我心中的那个大石才终于被解开。哦，他真的不是一个吃饭的店，因为我昨天到现在，我都一直在怀疑他到底是不是一间饭店
1: 。打他，打他，<笑>气死！但是
0: 呃，因为我们是饭店特级嘛，所以大家就想说这是饭店的另一种诠释，大家就当这样子听过就好
1: 。我们不允许这种投机取巧的事。为，我们就不要
0: 拘泥于他到底是不是给人住的饭店了。反正总之，它是一个吃饭的店。好的
1: ，讲到这里，如果就是大家有看过，喜欢看案件，应该都知道是哪一个事件。
0: 没错，没错，没错。好的，那我们接下来就进入今天的八仙饭店灭门案。那讲八仙饭店，可能大家有点不熟悉。<的>如果换一个方式讲人肉叉烧包事件，嗯、那大家就会知道是什么案件。欸、但其
1: 实这你两个讲法，我都我都不知道发生什么事。其实我都没看过，也没。
0: 我只是有耳闻过人肉叉烧包可能是在干嘛这样子而已，但具体我是今天昨天查了这个案件才知道这这个故事在干嘛。对对对，好的，那我们就把时间推回到一九八五年，呃，这个案件是发生在八月四号，地点呢就是澳门的八仙饭店。那现在的八仙饭店这个位置呢是位在那个澳门很有名的维多利亚酒店正门左侧的一个天桥底下。对，它现在已经不是。呃，饭店了。对，来、嗯、跟大家介绍一下八仙饭店的背景。它1960年开业，是由郑林这个人他们一家在经营，所以是属于家族企业。嗯，那郑林原本是在别的地方经营烧腊的小贩，那后来是被当地的地主赏识，就借钱让他可以改到现在八仙饭店这个位置开一间新的烧腊店。嗯，所以八仙饭店是一间烧腊店。
1: 到这边我都有一个熟悉感，因为我昨天还是前天在查资料的时候，我就是打到这边，然后我就删掉了
0: 。<笑>对，但我就不死心，我继续下去了。<笑>所以，我接下来告诉大家接下来发生什么事。呃，所以他因为有到了新的地址，他就把饭店变得扩大经营，这样。嗯、那在一九七三年呢，郑林跟他的妻子陈慧怡结婚，生下了四女一子。那他们是住在黑沙环第四街上。那街坊邻居其实就对这一家人评价还不错，但唯独对妻子的评价没有很好，因为妻子有点爱跑赌场，嗯，喜欢小赌怡情这样。好，那这次的案件，呃，为什么会被发现？要从跟这个饭店无关的海边发现的尸块说起。一九八五年八月八号中午，这天是父亲节，有一些游客在路环黑沙滩附近有一个叫做阿婆秧，嗯的这个地方、嗯、发现了。八件的人类的残肢，嗯，欸、分别是。
1: 等一下我打个岔，但对他们来说应该不是父亲节吧？对我们来说呢？哦，我想说，<對>嗯、想说台湾听众可能是父亲节，对对对，这样比较代入感。<笑>
0: 对对对对对，好，那反正就是呃，发现了八件人类的残肢，分别是四只右脚的脚掌，嗯，两只左脚的脚掌，跟两只手掌。
1: 对，初步研判有四个人，因为有四,四个右手脚掌，没错<錯>、呃，右手的右脚脚掌,掌，对，<笑>對
0: 反正警呃警方赶来之后呢，就研判，因为那个残肢其实腐烂得蛮严重，嗯、可能泡海水已经超过两天了，嗯，那他们原本是想说，会不会是有泳客遇到鲨鱼然后被攻击这样子，所以在<魚>所以从这边可能可以研判，当年呃澳门的这个沙滩是有鲨鱼出没嗯。可是呢，因为这个残肢的切口非常的整齐，而且断掌的手指还被人为压扁，感觉是他要抹掉那个指纹哦。对，然而这一切都还没有结束。两天后，在阿婆秧这个地方的附近，有一只野狗，它叼出了一只女性的断掌
1: 。嗯
0: ，三天后，警方又发现了一只女性的右手手掌，同时又有泳客发现了一只右脚脚掌。所以到这边总共是11件残肢，嗯，那像阿万提到的，总共有4只右脚的脚掌，所以推测被害人至少有4个人，嗯，所以警方就成立了专案小组，然后甚至还大动作去邀请了中国的法医来协助验尸，但是案情到这边依然没有任何进展，嗯，好，那一直到了8个月后， 1 9 8 6年的4月，警方这天收到了一封信。那就变成成为了破案的曙光。来信的人呢是八仙饭店的老板郑林的兄弟。他在信中说呢，我这边会用第一人称来讲。我的哥哥带着一家老小去澳门创业。那他去年七月的时候，还有带两个女儿回到家乡去探望父母什么之类的。嗯、但是到了八月，突然间全部音讯全无，哥哥一家都联络不上了。嗯，那我就稍微去调查一下之后呢，发现。哥哥原本经营的八仙饭店现在已经换别人在经营了。新的老板呢是一名黄姓的男子。嗯、那因为哥哥一家失踪，再加上最近新闻在报，哥哥的八仙饭店附近的海滩有发现人类的残肢，嗯、我们怀疑哥哥一家有可能遇害了。嗯，那我们有稍微做一些推测，我们觉得可能是哥哥的妻子陈慧仪跟这位新的黄姓男子。有新老板黄姓男子有外遇，哦、所以才两个人合力杀掉了哥哥。但是后面可能不知道为什么原因反目成仇，所以妻子
1: 也被连同一
0: 家都被灭口这样子。那目前的失踪人数，除了我的哥哥郑林以及他的妻子陈慧怡以外，还包含他们的五名子女，然后还有陈慧怡的母亲陈丽蓉以及陈慧怡的。九姨陈丽珍，还有八仙饭店的厨师，这个厨师同时也是郑林的堂兄郑伯良
1: ，这都一定有
0: 一些全部都是家族关系，關对，总共是十个人。嗯、那希望警方可以追查一下哥哥一家的下落。好，信大概的内容是这样。那警方收到这封信呢，虽然这个信并没有明确的指出说失踪的这些人就是海滩的发现的一些残肢，但是对警方来说，这是一个新的调查方向。嗯所以警方就开始着手调查了这个方向，这样子。那首先是新的老板，这个黄姓男子，他叫做黄志恒，当年是五十岁。那他跟自己的儿子，二十岁的儿子同住，家,家境呃偏富裕，这样定居在香港。嗯、但是他曾经因为触犯香港的法律而被判了五年刑期。那出狱之后呢，就跟妻子结婚，并生下了两男一女。但是因为在调查到这边为止，警方并没有发现直接的证据可以证明黄志恒就是凶手。嗯
1: ，因为对他们来说，他只是刚好在这边开，後開他他他只
0: 是一个刚好接手的人。嗯，嗯对，所以他们只能稍微就是监视他，看他有没有什么奇怪的行动这样而已。那同时呢，他们也重新调查了八个月前发现的那些海滩的尸块，竟然发现其中一只女性。呃的指纹跟陈慧仪的九姨陈丽珍非常相似，嗯，所以警方这时候大胆的推测，这些产值很可能就是郑林一家的，嗯，那他们可能已经遇害了，所以警方就开始对于八仙饭店附近的街坊邻居进行一些调查。那有一名八仙饭店的鸡鸭供应商说， 1 9 8 5年的8月4号下午。他就照常来到八仙饭店送货，那其实一切都没有异状，老板也是又来跟他确认货这样子。但到了隔天八月五号，店门口突然贴了说要店休三天的公告。嗯，于是这个供应商就到了郑林一家的住处去找人，但是当时只有一位陌生的男子来应门，然后跟他说郑林一家去了中国珠海，嗯、但他没有看到这个陌生男子是谁。就在同一天呢，九姨。陈丽珍的最后身影也有被目击。八月五号的凌晨，一个年约大概三十岁左右的男子突然上门来找陈丽珍。嗯，然后那个男子就跟陈丽珍说：“啊，振林的小儿子发烧了，可能需要你去帮忙照顾一下。”所以陈丽珍就跟着这名男子搭上计程车离开了。好，那到这边为止，整理一下之后呢，我们知道振林一家应该是在八月四号。呃，积压供应商送完货之后的晚上，到八月五号之间遇害的。害的对，嗯、呃，除了最先被怀疑的五十岁的黄志恒以外呢，可能还有其他犯人，因为刚刚说还有一个三十岁的男子有被目击，嗯、所以他可能有共犯，或是凶手其实是那个人之类的。那时间来到了一九八六年的九月二十八号下午，这一天黄志恒有动作了，他仓皇的要离开了八仙饭店。嗯。于是警方就把他拦截下来了，因为其实这个时候大家都觉得，警方也觉得黄志恒应该是凶手，只是还没有找到证据。所以他如果要离开了，那有可能就会让他逃走
1: 了。嗯
0: ，对，所以他们就先一步把他呃请到警局去做一些调查。那就在调查之后的发现，黄志恒接管了八千饭店之后呢，把所有员工都换新了，而且还把郑林一家原本在黑沙环四街的。住家放租出去了，嗯，而且自己的儿子开的车也是郑林的车
1: ，就把他们家的东西都那为据，
0: 对对对对对。那对于这个呃问题呢，黄志恒在接受盘问的时候说呢，他自自己其实没有要潜逃，他只是要把自己的妻女送回中国而已。啊，他为什么会接管八仙饭店？那是用他自己私下走私赚来的钱买下来的。但是呢，当天晚上。黄志恒他说他自己哮喘发作，情绪太激动，可能会咬舌自尽。但并没有实行。隔天，黄志恒突然改了口供，他说郑林欠他赌债六十万。嗯
1: 、
0: 所以郑林才把自己的财产转移给自己，然后郑林一家就移民了。嗯、可是警方去调查郑林一家，并没有任何出境的记录。但所以就在这个同时呢，警方在黄志恒的家里搜索。在他的保险箱里呢，发现了镇林银行的保险箱钥匙，嗯，还有他的回乡证以及四名子女的出生证书、学生证副本，所以表示到这边为止，证据就有了，你一定跟镇林一家遇害有关系。嗯，因此呢，在十月二日，黄志恒的起诉就成立了，就送交了刑事法庭侦讯。隔天，十月三号，黄志恒被发现全身遍体鳞伤。为什么呢？因为他被跟他关在一起的囚犯痛殴所导致，所以这个时候黄志恒要求送医，他不要再回到那个牢里了。嗯、但是呢，十月四号他就被送回牢里了，就是稍微治疗好之后他就被送回去了。
1: 同一天
0: ，对。那就在同一天，十月四号，其实黄志恒有试图想要用牢房内的铁皮垃圾桶割腕自杀。嗯。但是被其他的囚犯发现送医，经过了五个小时的抢救，抢救成功，所以这次自杀并没有成功。所以讲到这里，黄志恒，我们现在感觉黄志恒应该就是凶手。嗯、那他为什么要杀郑林一家？为了钱吗？对，为了钱吗？但其实他为什么要杀郑林一家，跟他是不是是不是真的是他杀了郑林一家这件事，到最后都是不确定的。嗯因为黄志恒其实，在同年的12月4号，二度尝试自杀。这一次他用了汽水盖的拉环，在上次自杀不是有伤口吗？同个地方再次割腕。嗯、那这一次虽然也有其他的囚犯目击，但是因为那次是深，这次是深夜，然后他看起来也没有什么太大的动作，所以其他囚犯也没有想太多。直到了隔天早上，狱警才发现他已经死亡了。嗯，然后也无法抢救了，所以，嗯，在他的身边发现了一封遗书、哮喘药，还有几本色情杂志。这样好，但是我们在披露遗书的内容之前呢，我想先跟大家讲一下比较主流的一个案发经过，嗯、有一个版本是比较主流的。这个主流的内容是来自于黄志恒的同房的狱友
1: ，听他说，听
0: 他说的。可是这件事为什么没有？被确定是因为，呃，这个狱友是在黄志恒自杀之后才跟大家说黄志恒有跟我讲过这些事，嗯、所以无从考证了。那根据他的说法呢，是说，呃，其实黄志恒跟郑林一家本来就认识，他们会常常聚在一起小赌博，嗯、然后还会赌沙蟹，沙蟹就是扑克牌的意思。嗯，对。好，那就要把时间回到案发前一年，一九八四年，他们某次又在赌扑克牌。郑玲夫妻还有厨师郑柏良跟黄志恒，他们就在赌局这样参与赌局。那陈丽珍就在一旁观战。反正这个赌完了最后呢，黄志恒赢了郑玲一家十八万左右
1: 、嗯
0: 。哇，那也是很很厉害。反正当时呢，郑玲就说好，我一年会慢慢还还给你。啊，如果没有还给你，就把八仙饭店让给你。嗯，这样。可是直到了案发。啊、就过了一年，直到案发的八月五日。这一年，其实陆陆续续黄志恒都有去追债，嗯、可是都没有成功。到了案发这一天，其实他那天晚上也是在跟他讨债。然后，为什么他这一次心急了？因为他已经跟别人夸下海口说，因为他已经心里想说，都一过一年了啊，如果你没有还我钱，八仙饭店就是我的了嘛。嗯，那我已经跟别的地方，我已经找了一批新的员工了，我已经跟他们说八月八号要来上班了。嗯那你现在又在这边不给我钱，又不给我饭店，你懂吗？对，所以，嗯、呃，他就他原本预设是郑玲应该会还钱，因为他可能会就就算不还钱，发现饭店应该也会归他这样子。嗯、所以起初黄志恒就是比较好言相劝说，说那不然你就先还个两三万，这样他可以先拿两三万去别的地方开一个新的店嘛，嗯、剩下的慢慢还就好。没想到这时候郑玲就说：“还什么钱？你又没有签，你又没有借据，就赖皮，<笑>你知道吗？”
1: <笑>但是，但是我想说，哎、欸，真的会跟他要？他觉得真的要得到十八万吗？就只是因为赌博？
0: 对啊，所以他反正他就是觉得说他应该会还钱这样。所以因为这句话，他们双方就发生了冲突。嗯、那黄志恒呢，就拿酒瓶砸破之后呢，挟持了郑玲的小儿子郑观德。威胁大家都不准轻举妄动，这样，然后又教大家互相把彼此就是捆绑起来，这样，然后嘴巴还用胶带封住，用布条封住。嗯、那到了最后两个人，最后两个被呃捆绑的是陈慧怡跟小儿子郑观德。那于是黄志恒就说：“好，那陈慧怡你去把郑观德绑起来。嗯”然后没想到陈慧怡在接近郑观德抱住他的时候呢，这时候就想要逃跑。所以他就立刻冲往外面，抱起儿子就冲往外面，但没想到黄志恒一看到真人，就立刻冲上前，用酒瓶砸破陈慧怡的头，当场毙命了。所以第一个遇害的是陈慧怡，然后黄志恒就突然杀红了眼，就把在场所有人全部都解决了。最后一个惨遭毒手的是小儿子郑观德，那他在死前就说了：“九姨婆一定会报警抓你。”这个九姨婆就是刚刚的陈丽珍，没有住在这里。所以黄志恒很害怕东窗事发，于是就来到了九姨陈丽珍的家里，然后跟陈丽珍说：“啊，小孩发烧了，需要你去帮忙。”对，各位不好意思，在这边跟所有听众再次道歉。嗯，大家现在听到的这一段呢，是我事后补录的。为什么呢？因为我们原本的音档在我输出的时候，不知道是中邪了还是怎样。后面有一大段全部都不见了，所以呢，想说，呃，刚好这一集的案件是由我负责讲，那就由我继续把，呃，后面案件的内容讲完，然后再完整这一集的内容。没想到这一集出了这么多包呢，那就像刚刚当刚才大家听到的，黄志恒就来到了九姨婆陈丽珍这里，然后谎称说。小孩子发烧了，所以就把陈丽珍骗到了八仙饭店，并残忍的杀害。最后呢，甚至用了八小时的时间把所有人碎尸肢解，分装到了两包的垃圾袋里面，然后把它丢进垃圾桶。那上面提到的这个呢，其实是当时最主流的对于黄志恒的杀人经过的一个判推断，但因为这个口供，就像我刚刚提到的，是在黄志恒去世之后才出来的，所以就。呃，没办法去佐证他一定是正确的。好，那刚刚有讲到，其实现场有留下来一封黄志恒的遗书，那这封遗书也确定是由他自己亲手写下的。那大意呢，大概是他是无辜的，这一切这一切案件是一宗冤案。那他为什么会在法官面前承认呢？是因为他当时已经没有心力去面对这一连串的审讯了。他在里面说，他自认在澳门并没有做出对不起人的事。那关于八仙饭店的事，他也是很老实的，就是警方问他什么，他都一一告诉了警方。但没想到他们还是要控告，呃，我谋杀郑林一家，所以让他心累至极。那比较令人害怕的事呢，其他里面还有提到香港的事情，东窗事发时，我就决定要以死谢罪了。那大家觉得很奇怪，这边提到的香港的事是什么事呢？就是其实黄志恒这个人呢，他确实曾经有犯下过杀人罪。但当年他的名字并不叫做黄志恒，而是叫做陈子良。当年呢发生了什么事？是因为他借向一个人借钱不成就把对方一家砍伤，甚至还有人被他溺毙。后来呢有被害人逃出来，所以这一切事才被发现。而当时陈子良为了逃避警方的追捕，甚至不惜把自己左手食指砍掉一截，然后还用火烧手指借来破坏那个指纹。那也是在那个时候逃亡，认识了现在的妻子，两个人就偷偷的私奔到了澳门。那陈子良为了躲避警方的追查呢，甚至改名叫黄志恒，然后两小夫妻俩就偷偷生活这样。所以黄志恒在遗书说自己已经改邪归正，要安享晚年，那不想要拖累他的妻小，所以他是不可能会再犯下这种杀人案的。而且他也有证实说，郑林确实有欠他十八万的赌债。并且会把八仙饭店转让给他，然后也说有人可以作证，但呃，同时他也有在强调说自己已经决定自杀，就没有必要再说谎，自己绝对绝对绝对没有犯下这个案件。那他为什么选择自杀？呃，其实不是因为要畏罪自杀，而是因为他已经久病苦不堪言了。其实之前就几度要尝试自杀，只是这一次终于实现了。对，那这以上就是大概的遗书内容。也就提到说，其实有两这两大很主流的讲法。那整个案疑案件的疑点其实也蛮多的。最基本的就是，像一开始有人目击说，去找陈立真的是一名三十岁的男子，那明显跟当时五十岁的黄志恒不太相符。再来是，呃，现场的海边发现的那些残肢并没有毒药的反应，因为其实大家设想，一个已经罹患哮喘病多年的中年男子，要如何凭一己之力制服在场？呃，有有老有小，甚至还有两名男性，这么总共十名的被害人。那一般来说可能会想说是要靠毒药，可是并没有验出毒药的反应这样子。那最后是根据说，呃，黄志恒弃尸在垃圾桶嘛呃、啊，他弃尸的时候呢，刚好是夏天。那尸体腐烂一定会有异味，但当时并没有接获类似的报案。不过确实在别处的垃圾场有发现了部分的人骨，但这就是在案件发生之后一这一段时间了。那也有证实那是八仙饭店的十名死者所拥有的，但也不是全部的尸体。所以这时候才有了呃大家熟知的人肉叉烧包的传闻，就是有一个传闻说黄志恒在把大家气死之后。呃，部分的骨肉做成了叉烧包，并在案件被揭发之前偷偷卖给了来电的顾客。对，但所以这这个关于人肉叉烧包这件事情，其实是一个传闻，并没有证实说它是真的。所以其实到底是真是假也不得而知。对，那这就是大概这次案件的内容。那我自己觉得，其实应该凶手就是黄志恒，因为。他是这整个案件唯一的既得利益者，然后除了他以外，我没有想到什么其他可疑的人选。在我查资料的过程中，会有因为郑玲一家过世而实际上获得任何好处，更何况他也确实证实了郑玲有欠他赌债。那反正最后就是觉得他应该就是畏罪自杀，我自己的想法是这样。对，那。这个案件其实后被后来有被拍成知名的电影嘛，所以大家如果对案件有兴趣的话，也可以去看一下相关的电影。那所以这次的案件就差不多到这边结束了，还是要再次跟所有听众说声狗贝纳赛。下次呃在录音的时候输出时我会再更注意一下音档到底有没有问题，不会像今天我在剪辑的时候才发现，哎，这集怎么那么短？然后剪完之后才发现，哎，怎么会停在一个这么尴尬的地方？对，导致现在呃，让大家的收听体验可能有被影响到。对，那所以我这集到底要道歉几次呢？对，好，那今天这集就到这边结束了。那因为这是我补录的，所以没有阿万的声音，所以我接下来要一人分饰两角。那今天节目到这边结束了，我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。